1: podcast Bus começando, eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 25, recentemente o Renando do Couto, que é jornalista lá do site Grande Prêmio, publicou uma matéria sobre como seria o, se o automobilismo fosse um esporte olímpico, né? e aí o bicho pegou para variar nas redes sociais, aí, principalmente no Facebook, onde o assunto foi mais comentado. Uh, e aí a gente resolveu chamar o próprio Renan para estender o assunto aqui no podcast e o papo foi animal. E você, já pensou no kart como esporte olímpico? Passando rapidamente pelos comentários das duas edições com o Sérgio Gimenez, uh, o Diógenes Cardeal comentou assim, Quando o assunto é curioso para os participantes, eu como ouvinte só tenho a ganhar. O Vini sempre trazia informações das corridas de turismo quando o podcast ainda era na seca. E nesse episódio, todos conversando de igual, foi sensacional. Aí, caramba, você era o 20 desde lá, Jones. Muito bom, hein? O Mono também deixou o comentário aqui. Que privilégio poder ouvir as histórias do Sérgio. Os desafios e as oportunidades. Que fantástico! Valeu, KB, pela por possibilitar esse papo, esse bate-papo incrível! Imagino que pra vocês foi sensacional Sem dúvida, cara, foi sim Foi animal mesmo Marcos Paulo também passou O Marcos que pô, participou com a gente Aqui dessa, dessa edição uh, Um dos melhores Eu escutei ontem, agora vou ver O segundo na sequência E você, não deixou seu comentário lá ainda? Passa lá e deixa Certo? Bora pra pauta And let's the treta begin um. E aí de volta meu amigo, depois de uma quinzena de ressaca aí, conversa com o Sérgio Gimenez, dois, dois episódios sensacionais Estamos aí de volta agora para tratar de um tema também bastante interessante, e aí como é que você está meu?
0: Fala Brunão, fala pessoal, boa noite, bom dia, depende da hora que você está vendo Cara, foi muito legal do Sérgio Menes eu quase que fiquei escutando de novo Porque é, é, contar a aventura do cara é muito legal E agora estamos aí, kart nas Olimpíadas, vamos ver
1: Ó, oh, já pensou, já pensou? Começamos aqui uma hashtag, campanha para 2024, né? Vamos lá, vamos lá, Marcos Paulo, valeu meu, obrigado por ter vindo aí Como é que você está?
2: Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está ouvindo. Tá tudo bem, cara, é legal estar participando de novo do programa. Do você, participou... aí que...
1: você lembra do último que você participou, de... do kart Próprio, né?
2: Sim, foi do kart Próprio que
1: eu participei. É o mais baixado até hoje, hein? parabéns. Ah, que legal,
2: é porque eu tava lá, né? Eu não... De opinião de quem... de quem é muito novato, o pessoal <risos> se identifica.
1: <Uma> opinião <risos> de quem entende o assunto.
2: verdade, entende muito.
1: Muito bom, valeu, obrigado por ter vindo, você que causou a treta no grupo do Facebook dos pilotos de kart, por isso que você foi chamado, vamos ver se, se a treta continua aqui ou não.
2: É, provavelmente, vamos
1: lá. E uma honra ter um cara do nível do, do convidado, Renan do Couto, e aí meu amigo, obrigado por ter aceito o convite, bem-vindo aí ó, ao KartBus.
3: Ah, que isso, boa noite, obrigado vocês por terem, por terem convidado, é sempre legal poder falar de automobilismo, principalmente de kart, né? Faz um tempo aí que eu não tô mais direto no meio do kart, só que é, sempre gostei muito, né? Então, sempre que a gente pode ter a chance de bater um papo, é legal.
1: Renan, conta pro nosso ouvinte aí quem é você, o que, que você faz da vida, como que você tá ligado com o automobilismo.
3: Eu sou jornalista, eu comecei uh, trabalhando com automobilismo faz 5 ou 6 anos, né? Trabalhei no, no AllCart, que era é um site. É, especializado em cobertura de kart Falava só de kartismo E nos últimos cinco anos aí Eu estou trabalhando no Grande Prêmio E também na, na SPN E aí o O mote, né, o assunto aí do, do podcast que vocês me convidaram É sobre o, o texto que eu escrevi Sobre a, uma possível Entrada de automobilismo nas Olimpíadas e como, o, e como O kartismo seria Na minha opinião pelo menos O melhor jeito para se promover isso é, pela abrangência que ele tem, pela simplicidade que ele tem, a facilidade de acesso lógico, o automobilismo não é o um esporte barato, o kart em si não é exatamente barato, mas também não é um negócio estratosférico, né? E, e outras modalidades olímpicas, é, convenhamos, são bem caras, né? Para o cara treinar, para o cara é, se desenvolver nela também não é, não, não, não é toda modalidade olímpica que é, que é barata, né? Que é fácil Sim. de se acessar. Então, eu acho que o automobilismo caberia assim E eu acho que o kart seria o melhor caminho para isso
1: Legal, vamos, vamos explorar um pouco mais isso aí Mas antes, só para a gente se situar é... Conta pra gente aí Você tava assistindo o um jogo de badminton lá da, Do Irã com, com a Croácia E aí você teve a ideia dessa matéria Como é que você chegou nessa, nessa pauta aí? Não,
3: não na verdade já eu... É um negócio que eu já tinha pensado várias vezes antes, né, ah, automobilismo pode, não pode, né, e conversando com vários outros amigos, jornalistas, pilotos, enfim, né, um, um, monte de, um monte de gente, ah, o automobilismo poderia ser, não poderia ser, ah, não pode, porque tem propulsão mecânica, tem motor e não é o atleta em si que, que faz a diferença, não, mas peraí, né, como seria o formato, né, e sempre que tem Olimpíada, ainda mais Olimpíada sendo aqui no Brasil... É, e sendo onde foi também, né, que foi é, em Jacarepaguá, é, e aí, poderia ter, não poderia ter, né? e, é, acho que é um, é um assunto que cabia, né, no momento é um, é um assunto que cabia, e aí eu quis fazer o um texto sobre.
1: Legal. Só começando então, pegando o gancho, é, a gente sabe que, por exemplo, o automobilismo, cada dia mais perde em, em popularidade, né. Na, na edição que a gente fez com o Sérgio Jiménez Uh, ele comentou pra gente, né Peti, que a gente fez uma pergunta similar a isso pra ele, a gente tá falando de algum assunto similar a esse, não de Olimpíada, mas a questão de popularidade e tal, como ele chegou no automobilismo, e por que a gente via que o automobilismo tava, as pessoas estavam perdendo um pouco do interesse, né, ele falou, ó, falta um ídolo, né Petit, até brincou lá, pô, fala... acho que você também falou, né Petit, falta aquele ídolo, tipo do Cena que você mete o pôster na parede, né? que as crianças vêm, que as crianças aprendem a gostar, tem pra quem torcer, etc. Né? É,
4: é... é isso aí. Você
1: acha que é por aí também, ô, Renan? E se sim ou se não, como é que você acha que, por exemplo, o kart poderia ser um, o... talvez o propulsor dessa mudança, entendeu?
3: Claro, para o brasileiro médio, falta um ídolo. Né? Para aquele cara que não é fã de automobilismo, ele quer ver para ter alguém para torcer, falta um brasileiro um ídolo. Mas, ao mesmo tempo, é... vamos pegar a Fórmula 1, que é a principal categoria. Tem caras lá que o cara poderia se identificar, ok, não é brasileiro, mas pô, tem caras lá é, de perfis diferentes pilotos que são muito bons. Né? O Alonso é muito bom, o Hamilton é muito bom, o Vettel é muito bom. Então acho que a, a Fórmula 1 peca um pouco em aproveitar os personagens que ela tem e, e aqui no Brasil mesmo talvez se peque em mostrar e, e, e saber trabalhar com esses personagens, é né, para você trazer público e é, eu pelo menos é, nunca fui um cara extremamente nacionalista com esportes né, ou com automobilismo, eu gosto tanto de automobilismo que eu não ligo muito a nacionalidade do cara, mas eu entendo que tem gente que sim, até porque por exemplo o outros esportes, sei lá, o handball na Olimpíada, o basquete na Olimpíada eu via mais o Brasil do que as outras seleções, então eu entendo que isso seja natural é, como que o kart pode mudar isso? Bom, os períodos de, é, de mais fortes do Brasil no automobilismo foram ligados, vieram ali coisa de cinco anos depois do que os períodos em que o kart foi mais forte no Brasil, né Acho que o, o kart tem alguns ciclos, né ele foi muito forte lá nos anos 70 então, final dos anos 70 começo dos anos 80, era quanto piloto tinha né? aí no, no, nos anos 80 ele deu uma caída por causa de importações, por causa de economia e, e, e ele só foi levantar lá no, no, no meio dos anos 90
1: Isso, e depois bom, era viu? quantos
3: pilotos bons vieram ali é, do, do final dos anos 90 até 2005,
1: 2006 né? um quanta gente boa apareceu região, né, também,
3: também é, porque o, você precisa uh, ter a base forte Para você achar mais pilotos Quanto mais gente você tem praticando esporte Maior vai ser a, a, a competitividade E maior a chance de você ter lá um cara talentoso Para virar um campeão depois Um tempo, tá,
2: um tempo atrás eu estava fazendo um paralelo Com essas, aquela, essa questão que você citaram Sobre a gente ter um ídolo ou não com, com dois cenários um cenário de a gente fomentar o gosto pelo esporte em si não por ídolos e o outro cenário de ter de ter de fato o ídolo em cima si. por exemplo o, o futebol americano é um esporte que está ganhando bastante bastante adeptos aqui no Brasil é, o Renan trabalha na ESPN deve saber bem né como como está crescendo o, o número de pessoas que estão assistindo o futebol americano e não tem nenhum ídolo brasileiro lá né? então as pessoas acabam gostando dos atletas americanos né, que, que jogam lá então as pessoas estão gostando do esporte né? Então claro que essa acaba gostando de um, de, uma, de um time aqui outro ali, um atleta aqui, outro ali mas você acaba curtindo o um esporte agora, com relação a Hitler, isso não é só no Brasil se você for olhar, por exemplo na Alemanha, na época que o Schumacher ganhou tudo foi aí que começou o um investimento forte que surgiu toda essa leva de é, alemães que estão que surgindo lá, campeões ou não campeões e, e é um ciclo que está acontecendo lá e está se mantendo por conta de ainda tem pilotos campeões que é o que aconteceu no, com o Brasil na década de 80 né? isso pode acontecer lá na Alemanha de decair, depois de um tempo volta um ciclo de novo, mas é, para mim é fundamental ter essa questão do, da figura do ídolo e, e ligando com essa parte das Olimpíadas eu acho que o, o digamos que seja o kart, eu escolhi entre todas as modalidades o o, o, se o campeão olímpico for um kartista brasileiro aí pode ser que seja um, um fator que dê, que a gente fique menos dependente da, da Fórmula 1 uh, e seja o, o, a Olimpíada né, o herói do olímpico ali que ganha uma medalha que faça o esporte fome é, ser fomentado no, no, no país né?
0: Nossa Marcos, muito interessante porque você é uma ideia que você está dando que cortaria o caminho porque um cara no kart se o kart fosse envolvido nas Olimpíadas é, o cara no kart, ele consegue chamar a atenção no mundo inteiro e você vê como o, o, quando acabou as olimpíadas, as propagandas de banco, de patrocinador e tal mostrando um monte de criança tentando fazer o que os atletas estavam fazendo isso Sim. contamina né contamina, o, 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 contamina no, no jeito positivo né anima alguém para querer correr de kart é, eu acho que nesse aspecto, tudo a ver cara porque faria um bem danado pro, pro, pro kartismo
3: Assim também, se pega, passa essa Olimpíada no Brasil, se cada pessoa pegar é, dois esportes que ela não costumava acompanhar ou não costumava praticar e, e se interessar e ir atrás disso depois, pô, olha a ajuda que já seria para cada modalidade, né? Então, é, são as duas formas de se pensar, né? o Tanto em grande quantidade você atrai um grande público, como aconteceu com o vôlei, quanto o trabalho de formiguinha e outras federações também. O fato de,
2: seja ele qual for o esporte, né, quando um brasileiro tem um, um, um resultado muito expressivo e esse resultado, que é o caso do vôlei que o Petit comentou, se esse resultado se, se mantém é perene por um determinado período de tempo, aquele esporte acaba tendo mais adesão e mais gente curtindo e, e é, o esporte acaba sendo tendo mais investimento em cima desse esporte. Então, se eventualmente o kart entra para o hall de esportes que vão estar presentes na, nos Jogos Olímpicos, e isso seja qual for o país, o país tenha é, um, um desempenho é, interessante, e que esse, esse desempenho seja perene, seja aconteça com frequência, a chance daqueles pode ser fomentado é altíssima, porque não só as empresas vão querer incentivar, mas também o próprio Estado, né? o próprio governo vai acabar tendo algum tipo de participação um pouco mais ativa nisso.
1: Os militares. Isso acontece né? com, com o
3: até hoje, hein? O automobilismo é, carrega um público muito grande ainda, que é coisa de 30 anos atrás, tal, que o vôlei vai continuar tendo por muito tempo. O vôlei chegou nesse estágio. E, e assim, o vôlei está popular, está muito praticado, tal tem muito público, mas, na minha opinião, o automobilismo ainda é até mais forte que o vôlei aqui no Brasil. Se você pensar, tem muito praticante sim, e tem muita empresa envolvida, tanto... É, com patrocínio a Fórmula 1, eu não falo só patrocínio aos pilotos, mas também é. É, na transmissão da Globo né, é muito dinheiro né, que a Globo ganha com as cotas de patrocínio e, e acho que foi 420 milhões de reais né, o, o, o valor em 2015 para o ano que vem é. vai, vai acertar ainda é, mas se você pegar até, até mesmo uma Stock Car olha quantas equipes tem na Stock Car com patrocinadores, né, com é. É, e, no, no, e a Stock cara é relativamente barata em relação a outros lugares do mundo, mas não é, é uma categoria baratinha também, né? então tem muito dinheiro circulando no automobilismo aqui dentro do Brasil
1: Eu mandei umas perguntas pro Fernando Guzi, que é piloto da Rotax, já disputou várias vezes o Mundial Rotax e ele também tem uma opinião sobre se o kart fosse escolhido como esporte olímpico, qual categoria dentro do kart ele considera a melhor, vamos ver a opinião dele aí
4: Bom, a categoria ideal, ideal assim, para ser um esporte olímpico, eu acho que primeiro seria o 3 né? que é a porta de entrada onde todo piloto hoje, é, principalmente os mais velhos, tem um contato com, com o kart, né? que é aquele kart de aluguel, rental kart. Então eu, eu colocaria essa categoria é, bem evidente para realmente ser um, uma das categorias uh, para ser um esporte olímpico outra eu colocaria uma, uma categoria de dois tempos, né? ou pode ser uma, uma parila, sei lá, enfim, rotax, não, não importa. E, e por fim eu colocaria a, a, a shifter, né? que é o KZ. então eu colocaria três categorias aí para ser um esporte um olímpico.
1: legal. o Renan é, entrando na, na parte da por exemplo na na sua matéria você comenta lá de outro você faz uma uma explanação de quais categorias você acredita que poderiam ser viáveis, né? Não só o kart, mas você comenta também da, de uma eventual parceria de um dos patrocinadores da, dos Jogos Olímpicos, que é a Nissan, que poderia fornecer carro, você comenta um pouco da DTM, é... A gente aqui, nessa conversa inicial, já dá para entender que a gente, todo mundo aqui, concorda que, de fato, o kart seria o mais fácil de se ter numa Olimpíada, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco, que a gente é, falasse um pouco também das, das outras categorias, né? O porquê não das outras categorias também?
3: Não, então, vamos lá. É, o grande preconceito, acho que é até um pouco disso assim, um certo preconceito que tem contra automobilismo e Olimpíada, é que se fala que no automobilismo, e, e é uma noção que é válida, porque é, é o que vem da Fórmula 1, não é uma competição exatamente de pilotos, é uma competição que o um equipamento, o um carro, faz muita diferença. É verdade. Mas aí, quando você vai ver o, o, que, o automobilismo como um todo as diferentes formas em que ele é praticado, é, você tem competições monomarca, você tem competições com equipamentos iguais, então é possível você colocar o automobilismo dentro de um padrão olímpico. Por que, que não vai ser uma Fórmula 1, uma GP2, um DTM da vida? Porque são categorias específicas, campeonatos específicos, que pertencem lá, têm os seus donos, e não é um negócio que é acessível, que é praticado no mundo inteiro. Né? Não tem um campeonato de Fórmula 1 por país. Né? Não, não é. é um campeonato mundial que está lá, e os pilotos vão lá e são contratados para correr por equipes de Fórmula 1, ou contratam equipes para eles correrem na, na Fórmula 1, então não, não é esse o caminho, não dá para pegar uma corrida, marcar no meio da Olimpíada, na cidade que vai ser a Olimpíada, e dar medalha e falar, beleza, não, isso daí não é, realmente não é um esporte olímpico, mas você pode criar um formato olímpico, sim, para levar até a Olimpíada, o COI ele exige, né, que tenha... É um determinado número de, pa, é, de países que, po, que, pratico, em que o esporte acesso, seja praticado, né? né? Se não me engano, 70 e poucos países. É, tem algumas exigências, né? Tem.
1: Popularidade. Tem ser, o, tem,
3: po, além disso, né, tem a questão de popularidade do esporte e tudo, mas se você for parar para pensar, tem esportes muito menos populares que o automobilismo que estão nas Olimpíadas. Ah,
1: né? com, com
3: tudo respeito às modalidades. Com né?
1: certeza, é, não,
3: até porque se o automobilismo é considerado um esporte de nicho, né, não vamos falar mal do nicho dos outros, mas é, o, tem esportes que são muito menos populares que estão nas Olimpíadas. É, mas além de popularidade, ah, é um esporte que pode ser praticado por homens e, e por mulheres, é um esporte que é acessível, é um esporte em que as regras são universalizadas. Né? Como é, promover isso? Né? Como, é, como encontrar isso?
1: Além desses, também tem o critério da equalização, né? onde o que importa é se todos os, os que participam, né? se todos os atletas têm a mesma chance de, de conquistar a medalha. Né? Então, escuta aí o que o Fernando Guzzi diz a respeito sobre essa questão no kart, né? a questão da equalização no kart, se é possível, se não é possível, principalmente enaltecendo o, os pilotos. Né?
4: Cara, eu acho que é possível é, ter uma equalização da, dos carros, né? É, se você faz aí uma, uma categoria monomarca, né? Chassi e motor. Vamos, vamos falar primeiro três HP. dos três HPs. Dos três HPs, acho que o interessante seria mais um formato que tem é, uma espécie de seletiva Petrobras, né? Que o piloto ele vai trocando de, de kart e vai... Uh, correndo várias baterias e vai uh, somando ou perdendo menos pontos. E o campeão é o cara que, de, de, de várias corridas, com diversos pilotos, possui a melhor pontuação e fim. E aí acabaria de ser o grande campeão. Isso é importante porque nos três HPs tem, às vezes, um pouco de diferença de motor, porque tem uma cavalagem muito baixa. Nas cavalagens maiores, acho que deveria ser diferente essa equalização por exemplo numa Rotax um motor de 36 HP 35 HP enfim aí o interessante é diferente eu acho que interessante é ter as são as, as, as seletivas né vamos dizer dos competidores é, depois das seletivas restam 36 pilotos dos 36 pilotos é, tem a pré final e a final e os carros são todos Iguais, bonomarcas, e é, desses de, 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 de karts, é, é, eles vão estar bem equalizados. Porque como tem um HP um pouco maior, tem mais cavalos, é, a chance de ter diferença de motor é muito pequena. É, a ideia da, da Nissan, por exemplo, é, é uma
3: ideia, lógico, é, para não falar que pensamos só no kart, o, o COI poderia chegar para a Nissan, e falar, a gente precisa de tantos carros assim, iguais, a Nissan tem carro que ela faz lá pro Super GT, tem carro que ela fez pro Mundial de Endurance, que foi aquele fiasco, mas enfim. Uhum. É, e poderia ter. Né? E poderia se fazer. Mas não é, mas seria um negócio muito específico, né? Porque não tem um
1: campeonato mundial de Nissan praticado em todos os países. Ah, e até, e tal. Acho que até em termos é. logísticos, né? Que nem você comentou que. É difícil você fechar uma, uma cidade pra disputar, pra montar um circuito e fazer a corrida. Já o kart já não, né? Por exemplo, você pode. As pistas são bem mais práticas, né? Você consegue montar um cartódromo, a exemplo do, do próprio. É, Supercart USA, né? o Scusa, que, que monta nos estacionamentos dos cassinos em Las Vegas, por exemplo. E é um puta campeonato. Não,
3: e, na... e, e outra coisa, você pode construir um cartódromo na cidade também, não é um custo exorbitante, né? não, sim, é um, não é um autódromo. Né? É mais fácil construir um cartódromo do que construir um estádio olímpico.
1: Não, é verdade. Então, aqui se, se, se o, passa, passa por isso também. Se o kart fosse um esporte olímpico aqui no Brasil, quantos cartódromos você mapeou outro dia lá, ô, ô Marcos? Mais de 130?
2: É, de cartódromo. É que o, meu, no, ma, o mapeamento que eu fiz, eu, eu contemplei cartódromo é,
1: indoor, outdoor. E também dentro, aqua, esses
2: né? cartódromos indoor, né, de, de dentro de shopping e tudo mais. Falta muito a ser mapeado, mas eu já tinha mapeado mais de
1: 160. É, pois é, a opção Só não falta. Tá
0: ah, esse, a gente está falando de esporte olímpico e, e kart e tal, e aí veio esse negócio meu, mas e a logística e o lugar para correr e tal? Cara, é, você não dá para montar e desmontar uma pista é, dentro de um estádio? Olha aquele Race of Champions que boa, todo boa, ano tem.
1: Boa, 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 boa. boa. É, e
0: é que, muito legal. É muito legal, uma maravilha. Com o mesmo tipo de carro, tem várias modalidades. Eu, outro dia eu parei... Eu achei uma, na TV a cabo... num canal lá... e fiquei assistindo... então tinha... na verdade não... não foi TV a cabo... foi na internet que eu achei... É, mas assim... pegar aquele Atom... e fazer várias competições diferentes com esse carro... então tem um circuito que você corre... depois tem um circuito só de cones... tem um, um, uma voltinha... como se fosse um circuito que, que a gente faz com hipismo... que é um circuito com alguns obstáculos... Tem a mesma coisa com o carro que os caras estavam fazendo. E eu, assim, eu me diverti demais, porque tinha lá piloto de rally fazendo isso, dando um pau nos caras de Fórmula 1, e em algumas habilidades, os pilotos de Fórmula 1 dando um pau nos caras de rally e escorregando com o carro. Então, é porque assim... tem várias modalidades diferentes, né, Petit? Tem corrida Exato. contra o relógio, você faz, faz uns slaloms, tem um monte de diferente, muito legal. Então, é assim, eu, eu, claro que a gente está falando do assunto kart, né? Mas é uma pegada assim, é muito mais fácil de encaixar numa Olimpíada do que propriamente você ter que uma logística de que ir até uma pista pronta. E, e emendando no kart, pô, não deve ser tão difícil montar uma pista de kart que seja desmontável num estádio, entendeu? Não precisa asfaltar a meleca toda, pra depois, não, mas você tem jeito de você montar. Os caras não fazem no Super Bowl lá, show da Beyoncé, no intervalo, caramba, com um negócio que é absurdo. o palco
3: em 12 minutos.
0: É, então, cara, eu tenho certeza que... Ah, provou o kart, beleza. A minha opinião, eu já vou até dar a minha opinião aqui, é um motor fraquinho, um chassi fraquinho, pneu lixa, bem durinho, e, meu, põe os caras pra rodar no estádio. E pronto, sabe? Monta monto um cirquinho bonitinho. E tem uma corrida aí também no YouTube, eu vou ter que achar esse vídeo já que eu tô citando ele aqui, que o Schumacher corre, que tem uma parte da pista que é bem inclinada, como se fosse curva de autorama, assim, sabe? É... Aqueles curvões de Fórmula Indy bem pequenininho, é, encaixado dentro do estádio. É uma coisa super legal de ver. É
2: o eu caso acho que é...
0: no, na publicação
2: do Renan, não é?
1: Não, deixa eu olhar. Olhar. o de olhar, não é não, uma, uma corrida. Não, não é. O não, não é Schumacher. Tá no,
0: não é que tá no, 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 no do Renan. Não é um que o Schumacher vem no final e até acusam ele de ser desleal e tal, porque na hora lá ou ele. É, ia pro muro ou ele montava em cima do outro cara e ferrava com outro cara e óbvio né ele ganhou <risos> não, tô, não, não tô dizendo que o cara é bom mau caráter, não é isso, não é essa questão mas tô dizendo que era um cartódromo que foi montado para ser desmontado logo depois dentro de um estádio, fechado, tipo um Ibirapuera, sabe não, ginásio, não, não. fechado e meu, e foi sensacional era uma pista pequena, mas uma pista com muita emoção então eu acho que dá dá para fazer.
1: Nossa, assim, Imagina tô...
0: montar uma pista num ginásio ou no estádio olímpico, assim,
3: 80 mil pessoas vendo uma corrida de kart. É
4: super ah, legal. Todo mundo é.
3: Imagina o que, que seria, né? Esse negócio fantástico. É e...
4: super legal.
3: Mas aí só continuando, qual seria essa lógica, então, da proposta do kart na Olimpíada? É, se você pegar o ciclismo, a natação, o atletismo, tem o quê? Tem um tem índice olímpico, né? É, o piloto para se classificar ele precisa fazer o tempo tal lá e convencer a federação dele de que ele merece a vaga. Né? Aí caberia ao coi junto com a FIA, definir ah, cada país vai ter uma vaga, duas, três, como vai funcionar. Mas aí o cara vai, se classifica dentro do país dele, ele conquista o direito de ir para a Olimpíada. Né? Cada país define o seu, a sua estratégia, e, e leva o, o seu representante para a Olimpíada. Chegando na Olimpíada... É, você tá lá, o cartódromo e você pode pegar equipamentos iguais você pega é, um chassi, um motor e um pneu, dá para todo mundo e, e, e o cara que se vire lá não vai ter uma grande diferença de equipamento claro, é, é, não tem um motor igual o outro A gente sabe que, quem tá no kart é, sabe que não é exatamente igual o um motor do outro mas é, é uma diferença mínima é uma diferença que no campeonato monomarca é, 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 é
2: contornável, faz parte da. O que rola também é fazer uma, fazer um revezamento de motor, né? Você pode fazer sorteio de por etapa por etapa, tentar minimizar ainda mais esse esse fator.
0: Sim, é, é, exatamente.
1: É o que acontece
2: na Petrobras,
0: né? Eu queria por mais se me permite mais uma variável que eu acho que eu acho que alguns vão criticar, vão na isso, mas que também cabe. É, se nesse ginásio, ou, ou sei lá, o percurso que montar e tal, eles tivessem a ideia de colocar algo mais ecológico e colocar kart elétrico
1: Pô, É uma outra variação.
0: Mas... É, é pirado, e... posso estar tá viajando, mas, cara, mas é uma opção.
1: Você já teve alguma experiência com cartão e... elétrico, Renan? Já pilotou um kart elétrico? É...
3: Não, eu nunca pilotei, mas eu já já li sobre, já conversei com gente sobre também, e eu acho que faz todo sentido, faria todo sentido ter um carro elétrico de repente, porque você quer passar ó, uma imagem diferente do automobilismo, até porque assim, é inevitável, é, tem muita resistência hoje, mas é inevitável que a indústria do automóvel daqui é, 50, 100 anos vai ser voltada para carro elétrico, né? isso vai acontecer. E, e Então, você botar um car... se além de entrar o automobilismo na Olimpíada fosse com um kart elétrico, a visibilidade que ia ter é, esse tipo de tecnologia é, ia ser um negócio muito importante. Eu acho que se as pessoas lá da FIA pensarem nisso né, e quiserem abraçar isso, elas, acho que elas se esforçariam para conseguir, né para pleitear lá junto ao COI, para para colocar um kart elétrico, sim ou até a Fórmula é. E, a gente que falou de é, Fórmula E que também falar, é. é que a, a Fórmula e, é. É que a e ela já tá virando também uma competição entre equipamento, uhum. não uma competição de atletas em si ah, né? entendi os carros não são mais iguais já de, a primeira temporada foi nessa segunda já não são mais iguais e cada vez mais eles vão ser diferentes, né? cada fábrica cada montadora vai fazer o seu é. É. mas se fossem carros de Fórmula iguais, eu também poderia é o que eu falei, a minha preferência pelo kart é porque o kart tem no, no mundo inteiro.
1: A tem uma diferença
3: que né? outra ali, de regra de cada federação, mas kart tem no mundo inteiro e é muito parecido. Se botar cinco chassis de kart um do lado do outro, ou, ou chamar um o cara, o cara que entende de kart, não, não aquele lá que sabe tudo, tudo. Vai chamar um cara lá que tá no cartódromo todo fim de semana. Botar cinco karts um do lado do outro, acho que o cara não, é capaz de não saber a diferença. né qual é de cada marca.
1: Né? É. A do, barreira de entrada no kartismo que é interessante. menor.
2: Né? Posso fazer um comentário, Bruno, rapidinho? Manda bala. Seguindo um pouco da linha do que o Renan está dizendo, que o kart é um, uh, um esporte, dentro do esporte a motor, é o mais difundido, é não o difundido, mas o que tem mais adepto, mais gente andando, talvez. Uhum. É, tem, e tem essa questão de, talvez seja o que dentro do esporte a motor é onde mais tem, né? É... Eu acho que tem o, a Olimpíada prega, prega uma coisa que eu acho interessante, que é aquela coisa do é, amadorismo. Né? Então eles tentam levar esportes que não necessariamente seja aqueles esportes que é, são super profissionalizados. Então, por exemplo, tanto é que no futebol eles não levam as seleções
1: principais
2: para se jogar, você joga com as seleções olímpicas, né? que é uma seleção com, com mais jovem e tudo mais, você tem ali a possibilidade de chamar o outro jogador. O kart, ele tem esse viés, né? De ser um esporte mais primordial, né? Aquele esporte-esporte. É, quando você é, escala para as outras modalidades de automobilismo, ele parte a ser alguma coisa, por assim dizer, mais, muito mais profissional. Não que não tenha categoria de kartismo profissional, mas que tem. Mas se for comparar um... um sei lá, desde Stock Car, DTM, WEC, Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula E, é muito profissionalizado, né? Então, é são empresas... Que, que organizam esse campeonato, que tem empresas que são as equipes que gerenciam os pilotos e tudo mais. E seguindo também com o que o Renan o Pet estava conversando é que assim é, são 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 campeonatos de construtores, né? Não só campeonato de piloto. Por mais que a gente torça na Fórmula 1, na Fórmula E, por, pelo pelos pilotos, são é um campeonato de construtores. Tanto e, e, no caso da Fórmula E no primeiro ano não, era tipo um chassi só e tudo mais, era tudo igual ano, ano passado, né, ano passado para esse ano. Já teve um, já teve um gap grande, tanto a Renault era muito mais forte que as outras e agora vai ficar mais, mais diferenciada ainda por conta que agora está entrando a BMW, é, BMW não, a Audi está entrando, é, forte lá na equipe do Lucas de Graça, que quer dizer, vai aumentar ainda mais a discrepância para as equipes que têm menos, menos, é, menos grana. É, agora, fazendo um, um, um trabalho de advogado diabo, é, a parte do, do catismo elétrico ia ser muito legal em termos de, de percepção das pessoas e do, talvez até facilitaria a aceitação é, do COI para o esporte entrar, para ter aquele apelo de sustentabilidade, vamos, vamos é, engajar as pessoas a terem carros elétricos e tudo mais, só que ia gerar um problema porque a, o, as pessoas que andam de kart hoje em dia, andam com kart com motor a combustão, e, e se eles fossem querer entrar no universo de kart elétrico, muda muita coisa, porque não é a mesma, não é a mesma forma de pilotar um kart elétrico de um kart motor a combustão. Eu fiz ah, eu, o Bruno Sábio, um adepto de, de kart elétrico, por mim eu estaria andando ele com um kart elétrico ontem, e, e já está já rolando um movimento nos Estados Unidos de formação de piloto para a Fórmula E, porque ele fala que é muito diferente a formação do piloto por ele sair, de ele sair do motor a combustão para a Fórmula E da
4: vida.
0: É, Mas aí, eu, eu, assim, com todo respeito, eu não concordo muito não, eu acho que é, é diferente sim a tocada, você tem que se adaptar para tocar, mas os princípios de aproximação de curva, contorno, saída, por do lado, é, é, como se chama, forçar pneu e tal, continuam os mesmos. Entendo o argumento, é, também sou fã do elétrico, também acho que tinha que ter, que estar tá elétrico já faz tempo no mundo, muito mais do que está hoje, mas eu entendo isso. E eu, agora, um, um approach que eu que até o Renan comentou muito bacana e que vocês e que estavam falando que me passou pela cabeça, acho que vale a pena registrar, é o seguinte, você, eu estava assistindo nas Olimpíadas aqui, a questão do levantamento de peso que é, vai de
1: de categorias de, que você vai de fazer peso do, do cara, de peso com o kart, mas vai lá.
0: Então, então assim, pilotos de até 60 quilos, pilotos de até 75 quilos, pilotos de até 90 quilos, dá para fazer. Entendeu? E eu acho que até uma divisão até mais, como é que fala? Mais acertada para que seja sempre igualzinho, para que seja sempre mais equilibrado e que fuja dessa coisa de que vira vira disputa de construtores, entendeu?
1: Sim. Agora aumentando aí a, o range de categorias, o Petit, aproveitando o seu, o seu gancho do, do peso, eu acho que faz sentido mesmo a questão de você ranquear e tal. E o lance de homem, mulher, deficiente, todo mundo poderia correr ao mesmo tempo, não? Porque hoje a gente tem, né? inclusive tem uma, uma regra vou até deixar no link da postagem a gente achou um documento aqui o Renan também já conhecia tal, que é do COI sobre alguns critérios de avaliação de como se definir um esporte olímpico né? e uma das coisas que ele menciona é, nesse documento é o lance de, do esporte ser possível ser praticado tanto por mulheres quanto por homens Uh, hoje a gente sabe que, por exemplo, na, na, no kart no Brasil, uh, se uma mulher quiser correr junto com os homens, ela pode. Não tem uma categoria específica para homem, uma categoria específica para mulher, né? Uh, juntando a questão do peso com a questão do, do gênero e tal, como é que vocês enxergam isso também?
3: Eu não tenho restrição nenhuma em ter mulher competindo junto com o homem, e até mesmo o adaptado, carro adaptado, na mesma categoria. Eu não tenho restrição nenhuma a isso. Desde que, por exemplo, na adaptação é, fique igual, né, não tenha nenhum benefício assim é, que seja mu muito grande, que desequilibre, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. A única coisa que eu penso sobre uma categoria para mulheres, por exemplo, é, é que eu acho que hoje isso me parece necessário para divulgar, para chamar, para mostrar que chamar é possível, né? para mostrar que mulher pode entrar e pode competir. Porque a gente vê na Fórmula 1 faz 20 anos que nenhuma mulher chega e a última que chegou não conseguiu classificar pra corrida. Então a impressão que se passa é o quê?
0: A Morreu mulher não um dá treino. conta,
3: a mulher não consegue. Eu acho que não é isso. Eu acho que falta mulher praticando. Eu acho que tem pouca mulher que pratica, pouca mulher que começa, e aí você não descobre o talento. Pode ser que essas que, que estão aí, que chegam lá perto, que brigam, não sejam as melhores mulheres. E as outras, elas nem foram descobertas. Tá? Mas então, você... acho que se tivesse um campeonato só para mulheres, você ajudaria a divulgar a modalidade. Você ajudaria a trazer mais mulheres e, a partir disso, subiria o nível.
1: Concordo com você, que, que, mas que seria interessante e até bonito de ver, por exemplo, e talvez seria único também na Olimpíada, uma disputa de homem e mulher ao mesmo tempo, em igualdades e condições, seria sensacional, né, cara?
2: Mas, cara, seria, tipo, fantástico ter uma modalidade, a gente pode, possa disputar homem e mulher.
1: O, e o hipismo não não tem, tem, né?
2: Porque não tem físico, Hã?
1: É, o hipismo, o hipismo, o hipismo não é, tem. né?
2: É o tem. É é, o badminton também joga mais é dupla, né? De é de... ah, duplas mistas, né? Com tênis é. também. Ah, legal,
1: mas assim, eu não sabia, não.
2: O, o que eu acho que seria legal é seria se for, a viabilizar um, uma competição é, onde fosse possível correr homem mulher e deficiente. E o kart permite isso, né? Todo mundo correr e impede a igualdade. Tanto é que no no WEC tem um piloto lá que que ele é deficiente, né? Não tem as pernas, se não me engano.
0: É, tem o Zanardi, cara. O é, Zanardi. tem o Zanardi
3: também.
2: Imagina, a ganhou o Zanardi, Zanardi, é Zanardi,
3: Zanardi no né? WTCC, que é um campeonato de alto nível.
2: É,
0: é. meu, exatamente. O Zanardi podia participar da Olimpíada, né, cara? Ele com certeza ia querer. Não, e... ele, foi, ele foi convidado para correr de volta, mas ia atrapalhar a, a questão da, do bike dele lá, que ele faz bicicleta, e ele preferiu não ir para o automobilismo para ficar só na carreira de bicicleta. <risos> Agora, o com relação é um cara a isso.
2: Esse... extraordinário. É. isso que o Renan falou faz todo sentido assim a daria para correr todo mundo uhum. junto mas por conta do baixo volume de, de mulheres participando inclusive e também de deficiência não tem eu, poucas vezes eu vi gente andando de kate com que tem algum tipo de grau de deficiência é, para fomentar aumentar o volume de meninas andando aí você faz uma peneira porque é estatística né quanto mais gente mais chance você achar um grande talento e aí no futuro quem sabe aí não tenha mais necessidade de ter categorias específicas para homem e mulher aí a gente vai naquele range né que o Pete começou a falar de peso né, diferentes tipos de categoria de peso sim, é, sim. talvez é, diferentes tipos de, de formas de você para de você competir né podia fazer um, um, um campeonato de kart como clássico né e por que não colocar um, um endurance talvez que tem está crescendo tanto aqui
3: é. A, a ideia da divisão por peso, eu sei que no kart pode dar diferença, tá, mas eu não, gosto, eu não gosto da ideia de ficar dividido por peso. Assim como eu já vi gente falar, basquete, vôlei, eu poderia ter por altura, também não gosto. Né? Nossa, é, ah, não, mas... eu acho que fica, ficaria um pouco estranho, sabe? Lastrado pode dar uma diferença? Pode, mas eu acho que uh, é eu acho que faz parte, não, sabe? Faz Tem parte. outras modalidades também que existe, eh, poderia ter uma limitação ou outra e não há.
1: Não, é, faz não. parte, faz parte. Esse lance do, do lastro, não. as principais categorias não tem isso hoje no kart no Brasil. Você vai disputar um brasileiro, você não nivela por peso, você nivela por. É,
3: é o peso mínimo.
1: É isso, não. exatamente. O peso é, o peso a, a,
3: na, na seletiva tem o, o nivela pelo mais pesado, né?
1: Não, é, mas tudo bem, Acho mas. mas é... O
3: caso é que o mais pesado até leva um pouco de vantagem, né? Quer dizer, não é, é sempre. O, os últimos aí que ganharam, o Gray ganhou faz dois anos, é o chacinho de grilo, né? Uh, mas, <risos>
1: uh, ah, mas aí eu dependendo form... do do quão bom o cara é, você tem aquele lance também de ir aumentando o lastro do, do, dos primeiros colocados e tal. Não sei, as regras seriam infinitas, né? As formas, é, é, né?
3: Eu acho que o formato é que é o kart é igual para todo mundo se tiver 200 caras, digamos que tem 200 caras lá para correr. É, tem que ser formato de brasileiro de kart mundial de kart, tem as baterias eliminatórias o cara vai andando vai passando, vai passando, vai passando até que chega lá pré-final, até que sobram 30 caras 40 caras, faz uma pré-final final, quem chegou em primeiro medalha de ouro pro cara, campeão eu uhum. acho que o formato tem que ser esse. É, é como
2: são as, as competições de atletismo, competições de natação, só assim, bastante.
3: Exatamente, exatamente. A uhum. eu, eu acho que tem que ser essa. Não é um campeonato claro, por ponto, a regularidade. Não, o, o campeonato é o um mata-mata, né? É uhum. quase que o um mata-mata. Você... É chegar lá e você tem uma final. Imagina a audiência nessa final, né? Com uhum. os caras lá, né? saber. É chegar na frente e ganhar. Não tem, não tem segredo, não tem pit stop, não tem trocar pneu. É isso, é largar e chegar não precisa fazer conta não precisa fazer nada
1: o Renan na sua reportagem você especifica é, a questão do Rotax né é, Explora mais um pouquinho isso cara então vamos tentar entrar um pouco mais detalhes da sua ideia em relação ao Rotax é,
3: não a questão do Rotax é que assim a Rotax já tem o know-how né de, de fazer um grande campeonato até chamam de Olimpíadas do Kart né é, já tem essa experiência de fazer um campeonato de grande porte né, nível mundial e com, com equipamentos iguais, né, com equipamentos iguais, então por isso que eu citei a Rotax, né? Seria, poderia ser um caminho óbvio, né? a Rotax é uma marca que tem presença no mundo todo, mas eu também não teria nenhuma restrição, ah, eu chegar lá, eu quero chassi é, CRG, arte, não sei o que, e motor parila, eu também não teria essa restrição, mas é porque a Rotax é realmente uma empresa que ficou conhecida por ter os campeonatos monomarca, né, os próprios campeonatos e o equipamento é, é equalizado, né? No, nesse ponto aí, pelo menos nunca vi ninguém se
4: queixar muito, não?
1: Não, não, é verdade. O próprio Fernando comenta algumas coisas relacionadas a isso também.
4: Sim, a Rotax pode ser uma das categorias de uma Olimpíadas, né? Eu como eu destaquei três seriam interessantes. O rotax era uma categoria que você tem que é, ter o um índice, vamos dizer, né, para poder competir hoje no Mundial. Eu não, po, eu, eu não posso chegar no Mundial, pagar uma inscrição e correr. Eu tenho que ser campeão no meu país. Ou campeão no meu país, ou campeão de uma corrida internacional, que dê o ticket de, de, de você poder participar desse Mundial. Então, se... É, só, só dessa maneira você pode participar de um Mundial, né? com um ticket de entrada. A partir do momento que você entrou dentro dessa, desse Mundial, quer dizer, você foi o melhor do seu país, é, começa o campeonato. Então, essa maneira de entrada é muito interessante da Rotar. A segunda coisa que é interessante, que é dentro lá do, do evento, existe um sorteio dos cartas, né? Todos os cards são de uma fabricante de chassi e dentro desse sorteio você tem quatro, 5, seis treinos, tem as participatórias, você corre A com B, C com D e no final você tem uma pré-final e uma final. Os carburadores são todos lacrados, os motores são todos lacrados, só não você não pode adicionar e nem tirar nenhuma peça do kart. É, nenhum eixo, nem nada. Você só pô, tem regulagem de pressão, aí você coloca cárter, tira cárter, enfim, abre fecha a traseira, mas são ajustes é, com o que você tem lá. Lembrando que não pode nem adicionar e nem tirar nenhuma peça, nem um parafuso. Do ponto de vista econômico, essa categoria, esse mundial é interessante porque quem paga esse, essa final mundial é a própria Rotax, né? junto com os fabricantes de chassis, enfim. Então, é, no ponto de vista econômico, é para o piloto, é, é muito interessante, porque ele não tem que correr por, por nenhuma equipe é, de fábrica, ou ele tem que pagar alguma coisa a mais ou a menos, enfim. Então, é, isso é o que mais me, me chama a atenção na Rotax. É por isso que eu corro de Rotax. Beleza
1: direcionando para o final, rapaziada. A gente já está mais de 40 minutos aqui no papo. Vamos pensar nas questões de, de custos, benefícios, né? Por exemplo, tanto para o esporte kart, né? E fica a ressalva, será que o kart é esporte ou não, né, Marcos? A gente viu algumas algumas polêmicas sobre isso lá no, em alguns posts, do, do, alguns comentários do Facebook. É, quais seriam os benefícios, por exemplo, para nós? É, ligados ao esporte ou pra, para o esporte de uma forma geral, né, para o kart no, no caso e, pra, e para os jogos olímpicos mesmo, né? que tipo de benefício teria, o que, que vocês imaginam que, que teria de benefício aí, é, seria onde, onde se envolveria a questão de custo, quem ganharia mais com o que
2: com relação a, a, a benefício barra malefícios de partida eu acho assim que se o kart passa a ser uma modalidade, kart ou automobilismo, passa a ser uma modalidade da Olimpíada, ia rolar muita reclamação por conta de ser algo é, de motor a combustão, poluição, está incentivando a poluição, etc. E tal, por isso que as pessoas é, iam reclamar um pouco em relação a isso. Acho eu. E por isso reforça ainda mais essa questão de talvez seja mais prudente se entrasse com o motor elétrico. É, benefícios para a Olimpíada talvez para mim seja essa questão de ser um, um esporte vamos, assu vamos assumir que é um esporte, para algumas pessoas não é, é essa questão principal que no futuro podia ser uma, um, um, talvez a primeira modalidade que de fato pudesse unir todos fosse a mais democrática que pudesse unir todos os tipos de pessoas é, seja deficiente seja mulher ou seja homem e isso é um, é um assunto que está bastante em pauta recentemente e para o cartismo, eu acho que tem muito essa questão de, de trazer é, uma maior visibilidade, tanto para o cartismo quanto que eu acho que ia respingar para todas as categorias de automobilismo. Que aquela que queira, não está caindo um pouco, né, há alguns anos. Por mais que hoje em dia que eu vejo, a galera que gosta de automobilismo é, é tudo velhinho, assim, a galera mais velha, 30 anos, que, que ainda assistiu lá o o Piquet, o Senna ganhar, o pessoal mais novo assim não está muito tesão com relação ao automobilismo, e talvez fosse uma coisa para oxigenar de novo esse assunto né, no, no mundo todo.
1: Eu enxergo mais benefícios ao, ao kart do que a, a própria Olimpíada. O Renan até comenta alguma coisa na matéria dele, dizendo os benefícios da para as Olimpíadas, né, em termos de exposição e tal. Mas eu acho que para o kart é muito mais isso, né. Hoje o kart tem muita gente por exemplo, que eu falo de kart, o cara olha torto, tipo não sabe às vezes o que é, né. Então com certeza numa exposição é, para bilhões de pessoas, né. Chegou a, essa audiência dessa última Olimpíada chegou a passar de um bilhão, né. Não sei se vocês viram alguma coisa ligada a isso. Eu acho que eu vi alguma coisa que a audiência passou de um bilhão de pessoas assistindo. Ou seja, é mais
3: de 10% da população mundial, né?
1: Pois é, é, é muita gente, imagina muito, esse tanto de gente é, assistindo e às vezes conhecendo pela primeira vez o que é o kart, né, é, de cara já é o, o maior benefício. Né? O lance de você mostrar para as pessoas também que... Tem todo esse lance do amadorismo que o Marcos comentou no início, né? Que é um esporte que é tão acessível quanto uma esgrima, por exemplo, quanto um tênis, quanto, sei lá, um tiro ao alvo, arco e flecha, que não, não são esportes baratos também. Ele, ele seria. mostraria também para as pessoas que ele é, um, é algo acessível, né? Então eu acho que para o kart o benefício seria muito maior. Hoje, fazendo o podcast há um ano. A né, gente estava conversando em off, né? O, o Renan, você perguntou há quanto tempo eu estou fazendo e tal. A, a, o podcast fez aniversário agora em agosto, de um ano de vida. Eu sempre pesquisei muita coisa ligada a kart, né? eu conheço o AllKart desde o início praticamente, é, que foi o site que você comentou no começo, que, que você trabalhava e tal, e a gente vê poucas iniciativas ligadas a kart. Né? Tem aí, teve o boom do, do kart de aluguel, do kart amador no final da década de 90, começo dos anos 2000, hoje tem uma porrada de campeonato de kart amador por aí, que não são federados, né, mas que existem as ligas amadoras, aí, eu organizo um deles, por acaso, é, mas a gente vê muito pouca iniciativa. Né, você não vê, por exemplo, muitas matérias é, sobre kart, é, você não vê muita coisa, por exemplo, na, nas redes sociais sobre kart, é, e, então tem, tem um caminho longo. Então Por isso que eu acho que pra, para o esporte seria muito melhor do que para as Olimpíadas. E você, Renan?
3: Não, sem dúvida seria muito melhor para o cartismo e o automobilismo do que para as Olimpíadas. É que uma coisa que o COE pede para a modalidade ser aceita é que tenha um benefício, claro, para a modalidade e para os Jogos Olímpicos, porque o COE organiza um evento e ele quer ganhar dinheiro com o evento também. Sim, sim. Além de promover o esporte, ele precisa ter algum retorno lá dentro, né? E eles não vão colocar por colocar. É... Eu acho que ajudaria muito. É, eu acho que falar de amadorismo de Olimpíada já não, já não cabe mais tanto quanto coube no passado. Né? Porque é, acho que amadorismo não é a melhor palavra. Porque se você pensar o cara que é nadador olímpico, o cara nada 10 horas por dia, 12 horas por dia. Né? É, o, é o dia inteiro. E é outras não, modalidades não. também. É muito treino. Né? Não é exatamente amador mais.
0: É, e... exatamente.
3: Mas eu acho que é certo falar, por exemplo, que o kart é, é o mais democrático. Né? É, é, o, é o mais democrático o, o piloto de kart conseguir ganhar o índice olímpico e lá representar o país na Olimpíada. Ele não vai ser um cara que não vai ser um domingueiro, né? ele vai ser um cara também que treina muito. É, com né?
1: Você até é, citou os pilotos mas... da Fórmula 1, né? Como a gente tem pilotos hoje, ex-Fórmula 1 e Fórmula 1, disputando campeonatos importantes de kart, né? Já exemplo aí o, o próprio Rubinho vai para falar dentro de casa, o, o que é vai Nesse fim de
3: semana, estava pra... lá na Suécia.
1: Pois é, é
0: exatamente. Pois
3: é. É, mas, enfim, é, eu acho que teria muito benefício. Eu não acho que o kart se tornaria com isso um esporte de massa ou é, a coisa mais popular do mundo. nem acho que tem que ser. Mas acho que ajudaria as pessoas a, a entenderem o kart de uma forma diferente, ter outra noção sobre o que é o kart, saber como é legal assistir uma corrida de kart né? O, o a coisa mais legal que tem de corrida no Brasil é o brasileiro de kart é animal, né? não é estoque cara eu gosto de estoque cara acho é competitiva a categoria tal mas não é legal eu gosto de ficar numa arquibancada num no box no brasileiro de kart ou um super kart Brasil né? é, é, é outra coisa né? é, é outro ambiente é outro clima e enfim é, eu acho que faria e, 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 e o, que, o que a FIA conseguiria tendo o kart na Olimpíada se, se conseguisse trabalhar essa imagem mudar é, esse conceito que o público tem é, do esporte o... ah, a FIA conseguiria o que? Divulgar a base os pilotos que estão na Fórmula 1 no, no DTM no Mundial de Endurance, no WTCC no Mundial de Rally, os caras começaram dando de kart uhum. né? 95% dos caras começaram dando de kart então você faria o que? você estaria mostrando lá pro cara qual é a porta de entrada né? a porta de entrada é essa né? e, e, e a partir daí o, o cara ia entrar e depois ele ia conhecer mais a respeito do esporte e tudo e, e aí até pensando na Olimpíada, o que, que a Olimpíada ganharia? Ah, é, ganharia uma exposição grande, eu acho ah, 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 deixa eu pensar em como co colocar o kart é, é um
1: esporte curioso né é um esporte é. ao mesmo tempo que ele tem esse lance é, histórico. Ele também é um esporte contemporâneo que tem muita, que traz com ele uma certa inovação, uma, um certo, bastante dinamismo, né? É, é, exatamente, eu, exatamente. Eu acho não sei que será isso que você, você quer. Bastante, não sei se isso. A... Não sei se será, é. será isso que você queria dizer Renan, ou não. se eu atrapalhei isso? Não, é, pa,
3: passa por isso, passa por isso. As corridas são legais, as corridas são hum. equilibradas, os caras se pegam do começo ao fim, né? Então seria um negócio legal de você assistir na Olimpíada. Vai falar que não? Seria. E hum. quem fala que não seria porque não conhece. Né? Porque não faz ideia do que é. Né? Acho que quem conhece sabe que seria muito legal. Né? E, mas o que eu ia falar também é: a Olimpíada ia poder aproveitar imagens, por exemplo, de caras que estão na Fórmula 1. Eu acho que tem que ser para cara que está na Fórmula 1. Não, cada país se vira com, com o seu. Mas, por exemplo, é, a Holanda poderia levar o Max Verstappen.
0: Oh. É, boa.
3: Três anos atrás o moleque estava tava andando na frente do Mundial de Kart. Uhum. Né? Não ganhou porque deu, deu zica lá na hora. Não lembro que deu, mas se bateu o okay. quê. Mas oh, três anos atrás o moleque estava lá. O Hamilton anda de kart. Né? Alonso. O, né, aqui no Brasil talvez tenha gente melhor que o Massa para andar. Mas o Massa andava de kart também, bastante. O Barrichello. <risos> né? E o Schumacher em 2001. O, o Mundial de kart não foi a etapa única, né? ele foi, teve cinco etapas, e teve uma etapa que foi em Kerpen, que é a cidade do Schumacher e ele foi andar, ele andou na etapa do Mundial e chegou em quarto
1: Não, é né? é acho que
3: o ganhou a corrida né, então o, o cara que tá na Fórmula 1 ou em alguma outra categoria, ele poderia ser competitivo sim no kart né ele Poderia, se o cara treinasse, é se dedicar, ele conseguiria chegar lá e disputar uma Olimpíada. Então imagina é, esse cara, a, a Olimpíada, tendo um, um atleta desse nível. Né? E a mesma coisa pro, pro tênis, sabe? É parecido com o tênis. O tênis é, é, é recente, é coisa de 30 anos que tá no programa olímpico de novo. Então, o, 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 que, o, o que, que se ganha com o tênis? Você tem o Fedra, você tem o Djokovic, você tem o Nadal. E você vai falar que o Alonso não tem uma importância tão grande ou maior, um nome tão grande ou maior do que esses caras. Não, ou certeza. o Hamilton, ou o Vettel. Né? Então, é, seria algo que seriam um atletas de muito nome, muito peso para as Olimpíadas.
1: E com eles também vem as marcas, né cara? as empresas que, é. que, que vêm junto com essa turma. Né?
3: Exatamente, exatamente. Início, e você também se... poderia ter um moleque de 14 anos lá que ia chegar e deixar esses caras no chinelo, entendeu? E olha como a carreira do moleque seria depois disso.
0: Sim, ah, sim. e olha o que geraria de audiência, pô. Imagina. Você põe um moleque, o um moleque é na frente de um nome gigante do automobilismo que tá andando de kart, pô. É, é igual você botar na, na, na. Tá certo eu esticar um pouco a analogia, mas você põe um, um garoto reserva para jogar na seleção, o cara vai e faz um gol de como é que chama de voleio maravilhoso e total, tal, tal, pronto, o cara aparece. É a mesma coisa, a mesma situação
2: de ganhos para os jogos, tem a audiência em si cativa do automobilismo, né? Tipo, o pessoal que é. gosta de automobilismo, gosta de automobilismo, passa de madrugada, domingo, feriado, onde tinha uma corrida de carrinho de rolimão que o cara está assistindo. Então, é um público cativo que vai aumentar os números de audiência e, consequentemente, a grana que a própria, a própria organização ganha, né? Com relação aos pilotos profissionais, eu acho... Talvez seja um pouco difícil do, Sendo um advogado de diabo, né? Talvez seja um pouco difícil as próprias equipes liberarem esses caras né? Eles estão cheios de restrições de Eles participarem de outras categorias Mas o limite é que caras que Passaram por essas categorias Também chamariam atenção tanto quanto Então, Se um, se um Rubinho Um Kulter entrasse num campeonato Desse, por
1: exemplo Ia chamar muita atenção também né? Ah, Sem dúvida eu... E pior
3: que eu acho que liberariam, viu? Se lembrar Se lembrar da Da corrida que o Massa fazia aqui O é, que era tá nas feliz. férias tal Se o cara quebrasse a costela dava tempo de recuperar Mas é, Acho que as equipes ah, liberariam ó. sim
1: Depois das
3: de e, e, é, e aí só uma coisa Que eu acho que é legal até falar Que Quando se pergunta ah, se é esporte se não é", Muita gente acha que ah, automobilismo não é esporte, que preparação física que o cara faz, tá? o, cara, o cara quando fala isso, o cara não faz ideia também do que é ou, ou qualquer prova de automobilismo
0: é verdade o cara não
3: foi andar no indoor, lá no meia hora saiu morto, né, porque depois de meia hora no indoor ninguém é água, né, se o cara não tá acostumado o cara sai morto, né? e no outro dia o cara tá dolorido, né, então quando alguém fala que, ah, não tem exigência física, pô, desculpa, mas tem muita né, e se pegar um kart shifter então, nossa senhora, né
1: Pior ainda. Na edição 23 e 24 que a gente falou com o Sérgio Renan a gente falou um pouco sobre isso. Então, se o cara acha que kart não é esporte, escuta lá, né, Peti? Pra ver é, o, o nível é. de, de dedicação, o nível de empenho que o, que o piloto tem que ter pra se tornar um piloto atleta, né? De ponta, principalmente. E ele também, é. o Jimenez contou uma história também interessantíssima sobre uma recuperação dele. Você falou de costela quebrada aí, Renan do como ele recuperou em uma semana uma clavícula quebrada pra disputar o brasileiro aqui em Interlagos, cara. Foi sensacional, assim. muito bom. Mas legal, senhor, precisamos, precisamos encerrar. Algum, algum outro ponto? Já estamos estouradaço aqui.
2: É, vale a pena talvez fazer um link com aquele, com aquele episódio que vocês falaram sobre cuidados com a saúde e tudo mais que o pessoal que, que conversou num podcast falou que batimento cardíaco vai para as alturas, assim, porque o cara precisa realmente ter um condicionamento físico bem... Ah,
0: feito foi com o Rafael, é, personal falar, trainer é. Isso.
1: Boa, boa referência, vamos colocar aqui também Várias Legal. referências, muito é, bom é muito bom. Senhores, sensacional. Obrigado. Eu poderia estar aqui mais algumas horas falando, não ia, não ia, não ia cansar. Muito bom, muito bom conversar com vocês sobre isso. É, você, ouvinte, se quiser, no site aqui, na nossa postagem, tem o link para a matéria do Renan. Você pode ir lá, dar uma lida. Não precisa pagar para ler a matéria dele. Tem até esse mesmo Tem
3: um cadastro de graça lá, opção também, mas... É... Se puder fazer até o um Merchan também, né? Não, você o, vai, vai
1: fazer, pode fazer.
3: É, tem tem os, os planos que são pagos também, tem um, não é só pagar para ler os textos, né? Você é, passa a ter acesso a uma série de vantagens, de promoções que o, que o pessoal lá do site do Grande Prêmio está tá oferecendo e está trabalhando junto com marcas, com as categorias, né? tem ah, é desconto de ingresso para a Fórmula 1, tem sorteio de ingresso, estoque caro, um monte de coisa. Então é, não é pagar para ler só.
1: Não, exatamente, mas é que até esse mimimi teve na, no Facebook então assim, não precisa pagar pra ler você assina lá de graça de graça, só se logar lá com, com o Facebook lá rapidinho, você consegue ler toda a matéria do, do Renan e debater um pouquinho com a gente aqui também nos comentários Turma, valeu Peti, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação, meu amigo
0: Imagina, cara, eu, é sempre um prazer pode me chamar mesmo quem acha que, como é que chama, que kate não é esporte e que tá tudo errado, vem escutar que vai mudar a opinião. <risos> valeu, pessoal. Vai.
1: Marcão, valeu também, meu amigo. Obrigado aí pela, pela parceria de sempre, por ser um dos nossos ouvintes cativos aí, que sempre nos apoia e dá sugestão de temas e ajuda aí nas pautas e até participando aqui da gravação também. Valeu mesmo.
2: Obrigado, obrigado a todo mundo aí por participar e... Eu sou assinante do, do Grande Prêmio e, cara, é, é bem legal, até por isso, por isso que eu cheguei na matéria e comentei lá no, no, no grupo de caixa, deu esse bololô todo. E, enfim, é, foi bem legal participar e até a
1: próxima. Valeu também, Renan. Obrigado aí por, pela sua participação, obrigado por ter aceito o convite. Sensacional a sua presença para nos ajudar a esclarecer alguns pontos da sua matéria lá, que foi muito bacana, e também é, estender um pouco a discussão que, que ficou lá nas, nas linhas, né, do, do site lá. Valeu mesmo, obrigado aí pela sua participação, e pode deixar, fazer mais merchan aí, onde as pessoas te encontram, etc, etc.
3: Ah, que isso, obrigado vocês pelo convite, obrigado Bruno, Marcos, Christian, é legal ver que, 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 deixo, que deu essa repercussão, né, que as pessoas se interessaram concordando ou não, né, que Deu debate, porque o debate sempre é, sempre é importante né? é, Não, que quiser me achar, bater um papo, eu tô no Twitter eu fico direto né arroba Renan do Culto Só chamar por lá, o Facebook eu tô de saco cheio do Facebook Mas no Twitter eu, fico, eu apareço direto aí, Obrigado vocês de novo pelo convite
1: Valeu Renan, obrigado mesmo cara valeu Obrigado você ouvinte pela sua audiência Valeu mais uma vez aí por nos acompanhar, se você gostou passa lá no nosso site cartebus.com.br, deixa seu comentário, vamos estender a discussão aqui e que isso vai ser importante também para o nosso esporte querido ah, redes sociais, estamos em todas elas, lá no site você também tem os links para elas beleza, é isso nos acompanha aí, que daqui até quim... Opa! Daqui 15 dias tem mais, é isso que eu queria dizer, valeu
3: É a quadricular na frente branca agitada E encerramento do podcast CartBus Acesse o site CartBus e interaja Conosco
4: nas redes sociais